0: e g a l e n e 那我们会继续关注上一期的议题，但是我们的目光将延伸至与我们息息相关的教育议题。我也为今天请来了我在美国的同学，在 UIUC Global Study 项目就读的博士生 Mike。他有着很多年的基础教育教学经验，而且有着非常丰富的大学从教经验
1: 。大家好，呃，所有的 Podcast 听众，大家好，我是 Mike。然后呢，我刚好呢之前担任的是。呃，小学的老师，我担任过他的社会呃社会科教师跟英语科教师，然后我也担任过幼教的呃像是英语老师，所以在不同的阶层，幼儿园，然后一直到大学我都教过，然后我也在日本教过书，然后之前也在呃芬兰进修过，然后后来现在也在美国念博士班，所以我可能到了其他包括在亚洲，然后包括在北欧，然后包括在美国，有一些不同的一些成长的经验，等一下都可以跟大家来分享，大家聊聊。
0: 所以说呢，我们麦克的经历是特别特别丰富的，然后也非常的适合我们今天的这个主题。谢谢那我们既然就是讲到了教职市场，也讲到了教师这个身份，<是>那我想问一下，就是麦克，你对教师这个身份有什么样的想法？或者说，呃，就是教师这个身份为你带来了什
1: 么？我觉得教师对我来说在，在应该说在华人社会里面，我们对教师的定义好像就是变成。师者，所以就是就是传道授业解惑嘛，我们可能就会有这样的一个观念。那对我来说，在我看有一个我很喜欢的一句话，就是呃，弗禄贝尔说过的一句话，就是教育无他，唯爱与榜样而已。教育是什么？教育其实教师的身份，那教师身份就是你要教育爱，那你要以身作则，就是你要有身教。然后呢，用教育无他，为爱与榜样的这一个算是我的信念，然后来再从事我教师的这条路，我觉得是我一直很想要给自己提醒的地方。应该说，对我未来带来的蛮多不同的感动，因为我一直相信一件事情，就是其实教育这个东西，或者是教师这个行业，它其实它不仅是一个职业，它是一个志业。它是一个 calling， 它是一个生命影响生命的过程。所以对我来说，它会是另外一种，除了你好像呃，就是它除了不仅是一个行业，它可能是让你可以自己有自我实现、自我成长的价值。那我以前呢，我很幸运是我会从事老师这个行业，是因为我很幸运，我从小。到现在，我都一路上有遇到很多贵人的老师，那我一直很想要把这份爱与希望传下去。我也很希望我遇到我的孩子，就是说他以后可能长大了之后，他回来嗯想想他教育以前他的教育经验面，他会想哎、欸，麦克老师是我教过的老师里面让我很难忘的，那我就觉得我今夜做梦就会消了，我就觉得那是很满足的一件事情
0: 。我在教孩子的同时，其实我也在从他们身上学到了很多东西。是，然后。我感觉我不仅仅是在教他们知识，我是在给他们很多机会，就是帮助他们去实现自己的价值。这个过程中，我自己的价值也在，就是做到一样的实现。所以我非常的认同你说的这种用生命去影响生命的这种体验，我觉得非常非常的棒。既然如此，然后你又是一位男教师，然后我就想问一下。嗯，你在那么多地方当过男老师，哎，且当过老师，哎呀，我就说，嗯、我现在就开始那种性别<笑>性别歧视这种，就是你有这么这么多的教学经历，那那我想问一下，就是，是嗯，你在整个招聘的过程中，你觉得性别对于招聘的标准是否有什么影响？嗯
1: ，我很幸运，如果我以自己的例子来说的话。我反而觉得很特别的一件事情是，我觉得我身为一位男性，而且我教过幼儿园，我也教过小学，我觉得男生反而是一个优势。我很特别，我，为什
0: 么,么？呃，很
1: 特别的是，如果在招聘部分的话，以我个人的生命经验来说，呃，我我之前是在小学里面当，呃，所谓的英文教师。那很特别的是，你放眼望去，有几百位英文老师要考试的时候，全场几百位，大概只有小猫两三只。就是可能只有我跟其他的另外一两位老师是男生的英文老师，所以呢，在招聘的时候，如果你用招聘这个角度来看的话，我们反而是能够被注意到的那些关键少数。这是一个很特别的问题哦。当所有的人都很棒啊，所有人都是女生的时候，你会发现，诶，我们反而是那个容易被记得的那些的。所以在招聘的时候，反而是我们能够让老师能够印象深刻的，我们能够去让老师看到亮点的，是我们这些。极少数的关键少数的男老师，所以我觉得很特别的是，尤其是我之前在幼儿园教所谓的幼儿美语，就 Head and Shoulders, Knee and Toe, Knee and Toe 那种的，嗯嗯基本上所有都是都是女老师。所以有一个男老师去的时候，其实小孩子是很兴奋的，嗯、小孩子是很开心的。他说他可以看到另外一个跟他以前既有观念可能不同的，我们反而打开他另外对世界认知的一扇窗。所以这是我们存在很重要的价值。所以我会发现说，说你招聘的部分的话，对于男生来说，也许在某部分来说是一个相对性不是那么优势的地方。嗯、但我反而要去说的是，如果我们能够成为那些关键少数，被看见或者是有关键影响力的男老师，或者是不不不要说男老师，<笑>就是我们的我们的角色是这样子的话，<笑><对>那我觉得反而他能够带给这个教育现场的鲶鱼效应。我们是那些可能会在那边做一些扰动的一些人。它可能会带来大家原本印象、刻板印象，反而另一层翻转之后的想法。那我们就是那个很关键的角色。那我觉得我很幸运，是我刚好也身在其中，也很幸运的能够踏入这边，然后用我自己的影响力去感动我的孩子。那我觉得这是一个我自己呃很欣慰也很感动，我能够曾经走过的一段历程
0: 。对，听到你这一番论述，我自己会有一种。油然而生的这种敬佩感，就是感觉很多人对有一些人啊，对男老师的印象就可能是是不是过于女性化，或者是是不是不会带小孩。但其实，感觉是在，呃，就业市场中也好，或者是在呃幼儿园也好，或者是在教育这些议题中的章中也好，其实男老师是一个非常有爱的存在。就是男老师也可以很爱学生，女老师没有什么区别，就只是性别上的。这种区别而已，但是我们对孩子的爱也好，或者是我们的专业程度一样，我觉得都是一样的
1: 。是，我觉得我们我们要呼应的话，就是我刚刚说过的，教育无他，唯爱与榜样而已。<对>爸爸爱孩子，妈妈也爱孩子，爷爷爱孩子，奶奶也爱孩子，其实我们都是一样的。所以爱其实相对性，都是出自于我们的那份最善良的天性。所以我觉得男性跟女性之中，其实他的爱或者是照顾的技能跟技巧。而爱是先天的，技能是可以事后培养的。那只是说，我们是不是在我们的社会框架里面有建立一个平台，让所有对这份有兴趣的人，他能够找到自己在这个社会他存在意义与价值，他能贡献自己的所长。那我觉得这会是职涯选项给年轻一代，他们不会因为其他的一些社会的刻板印象而去没有办法做自己真正想做的事情。是的是的那我觉得这会是我们之后呃可以很希望看到的一个努力方向。
0: 那还有一个就是在中国大陆的话，就是这个幼教还有老师是有一套培训系统的，他需要他需要通过高考或者是一些专业考试的选拔这样子呃选拔上来，然后他才能进入到这种教职市场上面。在这个过程当中呢。其实存在一种现象，就是有些地区或有些省份，它可能会因为自己男女教师的比例的这种差异和失衡，他们会对，比如说设一个限度吧，就是女生要考六百分，那男生考五百八就<笑>就可以当男教师了。其实是通过这种降分的这种行为去平衡呃男女教师比例。那你觉得你对这个现象？就是你有没有遇到过，或者是没有听说过，以及你对这个现象的看法是什么样子
1: 是第一个是我要能够同理说，可能在每一个的所谓的 social context， 在每一个文化脉络里面，可能都会有一些些特别的方法。呃，不管是各个阶层，他们都想要，或是各个社会的角度，他都想要去解决可能我们目前看到的问题。那这些角度去解决的时候，可能就会有一些人，他可能是既得利益者，或者是有限，他就会被牺牲掉，或者是他有可能对于相对性是弱。做事的地方，在不同的社会里面，可以对这样的接受的程度就会不一样。在高考的这个部分，其实有另外一个在我们隔壁邻国，在日本，我们看到了一个状况，就是在日本，就是他在考高考的时候，医学院把女生考试的成绩故意打低，跟国内的可能有点不一样了，把女生的分数特别打低。那这件事情呢，我们可以来。参考一下啊，这是一个在在日本发生的一件非常非常令人愤怒，或者是震，就是大家非常的愤怒的事情。所以后来呢，整个就是甚至是。在呃，可能大学的校长都换成了女生，所以这整个造成社会上非常重大的一个呃反应跟反思，说，哎，为什么我们会这样的刻板印象？可能不成文的规定会觉得说，呃，女生可能会因为她的生产，因为她可能需要盖孩子，她可能在担任医师的阶段，她可能会中断，会造成呃所谓医院人力的一些呃负荷不良。可是我个人的觉得是，这些完全都不是理由的理由，它完全不成立。它只是可能对于一些可能在我们就所谓所谓的男性。的沙文主义里面，在主要的一些既得利益者在这个社会里面，主要是以男性为主，所以我觉得反而是我们要用教育的角度去让从小就会让孩子知道说，其实男性跟女性其实他。都有权利，他也有那个舞台，也可以去做他自己想要去做的事情。所以我觉得，反而是我们用社会的角度去，其实我我我可以同理说，每一个社会它都有它不同的一些呃，想要处理这个问题，或者是想要对应对这个问题的方式。那我反而会更探讨的是我们的文化底蕴的部分，在未来。我们是不是可以用教育的方式，让慢慢的让社会的风气能够改变于对于性别或者是职业的刻板印象，让以后让高考的制度，或者是让以后在呃年轻人的职涯选择，他能够摒除这些可能世世代代以来的性别刻板的负担，能够真正做自
0: 己。呃，说到这个现象，就是比如说降分也好，或者是故意改分也好，他<是>就是看着好像是在设立不一样的标准，但是实际上你去揪其他的原因，其实就是人们觉得，或者是系统，就是整个社会系统觉得某一个性别群体他不适合去做这件事情，是，所以他们会有一套自己的机制去<是>、呃、改变这个系统，但是就是可能这个机制很奇怪，甚至是不合时宜，但你去揪起它的根本，就是包括男幼师也好，为什么非要给他们降分呢？就就是因为他们不愿意去当男幼师或者是男教师，为什么不愿意？因为可能觉得，哎，男老师，怎么你去照顾小孩子？<是>你一个大男人干什么？要干这种怪怪的事情？呃<是>，或者是你哪有那么多钱去娶媳妇儿？当个老师，你还不如<是>你还不如去怎么怎么样？所以就其实。究其这个问题的根本，其实还是就是整个社会会对性别<是>性别设限，会觉得你这个性别的人你不能做这个事情。
1: 是，就像刻板印象的，像我们刚刚就会说，哎，好像是就变得男老师，其实都是男生女生，其实都是很棒的部分。所以我觉得你从小让孩子知道他有的一些机会，<的>然后我觉得这样对我们的未来的孩子成长他是更有希望的
0: 。对对，非常非常同意。然后，嗯<是>、呃，还有一个就是。呃，说到这个数据嘛，我刚就是你、哦、刚也说过，就是你就是工作的地方，其实但你会觉得你是算是一个少数吧，就是
1: 是是不是
0: 就是美国或者是日本还是台湾也好，其实他的男性教师是比例比较低的。呃，
1: 相对性来说要看年龄，呃，应该说他的学校的年龄层。对，也是，的确，你说数据的话，我刚刚看到的蛮多的数据，有刚刚你我们有在会前有提到，我们大概只有呃平均大概只有两呃，就是 two percent， 就是两 percent 的所谓的男性的教师，尤其是在比较是。呃，幼教比例的话，这样子，
0: 对对
1: 对，其实每一个社会体系都会不一样。那的确，在以我的经验来说，你越往低的部分啊，有、呃、些小教或幼教，其实的的,的确是男性的比例都相对性少。那我们往比较高的，呃，可能就是大学、高中的话，那或研究所，那也是基本上男生的比例就会比较比较会多一些。我也可能都会本来以为北欧好像是非常的。可能会在人权或者是性别平等会走的比我们呃所谓的在亚洲地区更前面，但我发现的确是有好一些，但可能也没有我们想象中的呃就是说那么的么对那么好这样子，大概可能就是有8到九 percent， 大概可能就是一般两 percent 的大概四五倍有好一些了，但可能也是还是会一个女多男少。男少的一个的一个的一个状况还是会存在，所以我刚我很同意你说的，其实这不仅是华人社会，所以他这样看下来是整个在这一个当代文明底下，因为从从我们从工业革命以来，教育他什么的目的？教育就是为了要让那些工业革命以后，他为了要让能够去工作的家长托育的之后，能够有一个人帮他托育，那托育其实他对于他的要求性就可能比较低，那甚至他可能就是男生去工厂。那女生怎么办呢？那女生她就是用托育，那托育就形成在工业革命后，慢慢形成了一个所谓我们用一个体制的方式，然后让托育形成一套系统。那那这些由谁由谁担任？就是由离开家里面，呃，就是男生去工作，来、呃，后留,留在家里面的可能在女生，她进而也能够对这个社会的工业化的过程有一些贡献。所以这可能是一个历史的演进。所以这是其实是一个蛮普遍性会看到的一个困境，应该这么说
0: 。呃，包括我自己在查数据的时候，我会很<是>很有倾向性的去说，哎，好像中国是百分之二，日本是百分之几，百分之都是个位数。那我去查一下北欧，哎，但是你查完北欧之后，哎，还是百分之九。然后，然后就觉得，确实这个是一个非常全球化的一个问题。然后包括我看他这个北欧的这个数据下面还附了很多跟男教师的访谈。然后男教师会说，可能在北欧这种呃性别政治、政治正确的这种环境下。可能家长不会当着你的面说你跟男老师怎么怎么样，或者女老师怎么怎么样，但是招聘体系也好，或者是包括男性对自己的这种职业认同或者身份认同也好，他可能还是会跟着整个一个比较传统的性别的这种政治框架走，就是还是会觉得好像我作为男性，我应该去做什么。嗯、呃，然后我不应该去做什么，然后好像恰好男幼师就是我不应该去做的这件事情。是
1: 对，没错，你会发现在不同的社会框架，但是好像都有一种类似趋于相近的一个价值观在引导的某些职业的选项
0: 。那呃，那我们现在就是我们之前一直讨论的这些，其实都是基于一些啊、呃、研究呀，或者是论文，还有一些自身的经历。那我想问一下，就是啊、呃，你对这种呃教职市场还有这种性别在教职市场中的作用性的这种啊、呃、研究有没有过一些接触，以及你接触过的这些研究关心的议题都是哪些呀？
1: 哦， oh, 你这问题问得很好。在教学部分的话，如果你以性别部分的话来看，应该是每一个社会他看的点可能就会有一些不一样。有的老师们他们会比较习惯是知道说，但是他不一定就性别了，他其实会看的就是所谓的 student performers， 或是学生、嗯、老师的一些他的教学部分，他可能会有问卷，他会勾男生女生，然后可能会男生老师或是用这个教学法，或女生老师，但可能他会只是其中的一个变相，但是他可能不会是完完全全的用一本去论述他像。是呃，所谓的 gender schema theory， 就是所谓的性度啊这些的对对对这些研究，我觉得就是有的时候是对于所谓在孩子成长过程中他的一些能够去模仿的典范，包括性度。那性度他其实是男生的性度或女生的性度，但是男女生可以都有，互相有各种的性度都可以。这些的研究有的时候常常就会是变成是，我们去探索说孩子他在呃所谓的发展心理学，或者是他在呃所谓的认知里面，他对于他的认知的性别认同。这个其实就是研究在不同学科里面都会去探索到的问题。这些研究其实它的背后有一个很重要，我也要呼应你有提到的一个很好的点，就是摩茵娜有提到，就是按照自己的喜好，我们希望每一个孩子都能活成自己最喜欢的样子。我好喜欢这一句话，我觉得这句话好有爱。就是因为我觉得，就是每个研究其实他们探头的，就是说都会知道是。呃，性别或者是他在成长认知的过程中，我们都希望孩子快乐长大。如果我们有下一代，我们都希望孩子能够快乐的长大，成为他喜欢的那个人，自己那个是很重要的。嗯、所以我，我我觉得，在这个认呃所谓的性别认知或心理健康这些研究，这些对于性别认同的发展，嗯、我觉得对孩子的未来都是很有帮助
0: 的。是的，是的，我看到的一些论文也基本上呃都是在跟孩子的性别认同这方面去讨论的。<是>那其实很少会把。这个男性教师缺失，就一般一说到男性教师缺失，我就感觉这些研究就会立马的就扯到孩子，就说我们需要一个男性教师去让，然后让孩子去感受到自己可以成为一个我想成为的人，然后呃去接触更多的不同的性别，但是很少会把<是>呃男性教师缺失，还有包括男性教师遇到的一些困境，去跟性别平权联系到一起。
1: 哎，你说的好，的确。这相对性来说，好像嗯，我不能说没有，但的确相对性比较比较去少一些，没错没错。大部分看的比较是个人孩子的发展，但是对于关键少数的男性教师在职场上，可能他的一些困境有，但是他可能相对性，呃，以比例上来说，比起所谓的性别认同的研究是少了一些些。你说，我觉得那的观察是非常敏锐的，嗯
0: 、就是就是感觉，呃，我自己就看的时候，我会觉得有点遗憾，哎，就感觉。这些男性的声音怎么就没了呢？就是因为本身，我觉得作为一个少数的话，嗯、我觉得麦克，你是一个非常积极的人，然后特别阳光的人，谢谢然后感觉你分享的都是一些非常积极的这种经历。但是其实也有一些男教师，他作为一个少数群体，然后他在就是幼儿园当中啊，或者是在小学一二年级的这种教职市场上，会觉得自己属于一种少数群体，然后会担心自己。啊，我是这个幼儿园唯一的男性，然后我感觉好像，呃，家长也好，我的同事也好，对我的能力有一定的质疑，就不太希望我往上走，感觉我的职业生涯的发展就没有未来了，我就一辈子只能当男老师了，我不能当 boss 了。对他们也有，也也很想成为幼稚园的管理者或者是小学的管理者，但是可能就会有一点这种困境。你有没有听说过，或者是说你身边的同男同事啊，怎么没有这种经历？还是大部分人都属于一种比较充满了希望的状态
1: ？哦，应该应该这么说，我觉得的确是因人而异，而且也因呃当地的因因人人的性格也有关系。然后还有，当然因为每一个在地的，譬如说每一个区域，他所。塑造的环境可能都会有关系。呃，所谓譬如说，他是一位呃幼教的，但是他是一位男性的老师，那他可能会相对性在一开始的时候，呃，他可能、嗯、比较容易在社会的框架下被质疑。但我觉得这就是很质疑，可能就是就像我们的挫折，我们都会遇到，但我们怎么回应？这些质疑怎么去回应这些外界对我们的看法，就就是关键。那我举一个例子，就是像那个时候我的同学们就，就后来有一些就是呃，可能就是幼儿园的老师，可是他是男性的老师。一开始家长可能会觉得你可能不是那么适任，但他其实带来的是体适能，体适能现在是在非常热门的，所以他现在变得非常热门的老师，他供不应求，还要去各个老师面兼课。所以其实我觉得是很重要的是第一个。事在人为。第二个，我们的心态是不是能够调整好？第三个，我们是不是能够所谓的找到那个 niche， 那个利基点，能够把那个市场最大的价值彰显在？我们的我们就是我们的能力也可以刚刚讲跟市场价值是契合的，那我觉得呃这样子就比较容易去扭转相对性来说这个社会上给一些关键少数的劣势。那当然我也很幸运是，我们都有一些很好的所谓的 support group， 就是那些所谓的互助群体。那在这样互助群体的所谓的心理支持下，我们也比较能够去分享彼此的心情，也能够去在这样的比较相对性是。呃，不是那么主流的一个价值观里面，能够让自己活得比较开心、比较自在一些。嗯、对
0: ，其实每个人他当自己是一个相对的少数群体的时候，他肯定会有一定的压力，最好是不要陷入到这种压力的循环里面，就尽量。把、啊、不高兴的事情都说出来，然后跟自己的同事去倾诉，或者是说，是呃，通过改变自己内周遭的境遇啊，提升自己的技能，就是教学技能也好，还有包括各种社交技能也好，走出这个困境吧。对，是
1: ，因为尤其有的时候我们可能会，尤其我们在教育现场，有的时候我们会常常就会关在自己教室，里面，我们就是在关在自己教室里面埋头苦干的好老师。可是有的时候我反而会比较相信是，你要把教室打开，你要走出去，然后你要跟其他的老师分享。我很相信的一件事情，我会很愿意。去跟前辈挖宝取经，我就像海绵一样，每到一个新的环境，我们跟各个的园长、各个的前辈们去。我相信，只要我们很诚心诚意的去请教，然后也把我们真正需要帮助的地方跟对方分享，我比较相信是人性本善。然后，其实大部分也都会希望为孩子好，所以以为孩子好的前提之下，那我们互相的交流，在教学成长的一些状况之下，我会觉得。嗯大部分的我很幸运，大部分的状况都是很愿意跟我们分享。那我觉得这样也会对整个的呃孩子啊教育环境都会慢慢带上来
0: 。那既然我们也说了这么多现象，我们可以就是谈一谈原因。这种现象，因为我们之前讨论了很多数据，还有包括一些就是男性教师的窘境也好，<是>还有这些比例也好，其实他其实我们可以看出来，确实男性教师他就是占少数。那你觉得这些原因是什么
1: ？我觉得这有分几个，一个可以分为就是所谓的呃文化底蕴层面，的确，我们一般来说从工业革命以后，然后大家对于所谓的教师的部分，的确有一个刻板印象是这样子。那我们另外刚刚也谈到的所谓的社会地位的部分，然后可能社会地位相对性没有那么的高，<对>尤其是可能在美国的部分，美国部分的话，可能在教师的这一块，男性可能会。呃，相对性更弱势的一个点是，可能在这个社会上会觉得说，教师他在社会地位可能没有像在东方儒家文化思想底下那么受到尊重。然后第三个点，那他还有可能是我们所谓的薪资的问题。那的确，因为你的社会地位可能不高，他就没有办法像其他的专业，像是律师、会计师、医师或是技师这样子的一个呃状况，然后让领这份薪水或是做这份工作的人有得到他觉得相对的报酬。他会很容易产生一种相对性的恶性循环，会产生一种叫做逆淘汰。因为把逆淘汰的意思是什么？嗯、你就会把一些真正想要做这件事情的人给赶出去，但是留下来的或是你会吸引到那些可能不是想要，他只是想要说 OK， 嗯，这就所谓的逆淘汰，这样的一个状况就会比较辛苦。所以我们都希望我们能够我们的孩子受到最好的教育，但这样的社会环境它会造成一个问题，就是逆淘汰，它会把真正想要留在这个领域打拼的人。他可能就会觉得，嗯，这个好像还是缺少了点什么，他就会慢慢的离开，但是他就会让留下来的反而不是那么，呃，或者是说，可能就不是所谓的我们最能够去信任，或者是说，啊，我要说现在的这场的老师也很努力，也很辛苦，但是我就很容易会把一些真正有热情的人，他就慢慢的就会离开这个现场。
0: 是的，尤其是就是我感觉这种呃逆淘汰，然后以及这种薪资这上面的就不太高的薪资，它其实对对男性的影响可能会大一些，因为好像在男性他就应该挣钱，就是他有一个社会<是>社会的一种想法，就是男性就应该挣钱养家、买车、<是>买房。那你是一个男幼师，你是一个呃小学基础教师，你一个月工资工资就两三千，有的时候可能还没有编制。<笑>那我怎么跟你结婚嘛？那你就不要找老婆啦。然后这些男性可能就是一开始可能是真的是很喜欢这份工作，但是好像觉得，哎，每次去相亲，这个女生觉得我没钱，然后哎<是>，我女朋友跟我分手了，她觉得我没钱，<是>然后后面<是>换工作走了，就是这种感觉。
1: 是，所以你提到的一个其实是非常关键的一个问题，甚至我觉得它可能会是目前当代在亚洲社会里面至为关键的一件。一个最根本的原因，长期而稳定的关系的话，其实，在互相评选的时候，你会发现经济基础是一件很重要的事情。刚好在这个文化底下，我觉得跟可能东西方文化的确是不一样，因为大部分的，我、哦、不敢说大部分，但是有很高一部分的比例在，在尤其在美国哈，我就说美国，美国其实很多都是双性家庭，大部分美国都是双性家庭，嗯、所以它比较不会是说，呃呃，男生就一定要怎么样，反而是。他希望男生跟女生你都有自己的事业，然后呢，你都可以在自己的事业发光发热。它是一个一加一大于二的概念。你一加一大于二，嗯、两个都是就是两个钻石。那我们找到最好的切面合在一起。可是你会发现，可能我们在亚洲文化比较是，呃，女生你就是要找一个相对性能够让你经济稳定的，那你可能才会。所以相对性在这样的文化体系下，男性他对于职业选择他就有更大的负担，他就可能就没有办法真正去追寻他。如果他对幼教是有热情的，甚至他的人格的特质就很适合，但是这个社会相对性并不鼓励
0: 。对，所以说就是可能我们看数据好像。整个全球都属于一个男性教师比较低的这种就是状态，是但是好像亚洲的更低，可能就是真的是亚洲的社会现象，或者是整个社会意识，<是>它导致了它的比例真的是很低很低。是
1: 是是。是是是
0: 有一个 global leader 吧，台湾它的这个比例是非常非常高的。我看了台湾是说，他是,是说是得益于性别工作平等法等相关法律的保护，在二零一九年的时候，啊<是>、呃，台湾的男性幼教有四千三百七十八人，占比为百分之二十五，属于世界幼教市场性别平权比例的前列。你对这个数据有什么有什么想法呢？因为你来自台湾
1: ，是是，我要跟所有，我就然后跟分享一下。其实第一个的部分是，我觉得呃，有一个很重要的是，有法案通过的确会对呃相对性有差，就像美国有通过了民权法案。种族隔离就取消了。那美国通过了所谓的 l g p 的，嗯、就是说我们的呃同性婚姻法案，在美国通过了。那所以就是相对性的一些相关权益就会受到保护。我要说的第一个点是，的确，那法律的通过对于我们所要重重视或者是什么想要去扭转的状况，的确会有帮助。那另外一个我要去做更深层的探讨，我觉得反而是教育这边说到了一些性别工作平等法，的确它有法律的保护。那其实，在男女平权的方面，它的确是在工作上面，的确是。让所有弱势的人，他有最基本的所谓的社会安全网帮你接住。另外一个我要探讨更深层的原因是有一个叫做性别平等教育法。那我就觉得这个法案它更重要的是，它让所有的学前的孩子，包括学前，然后包括在学龄，就是所谓的 K to 12， 还有包括在高中，就是所谓的国小、国中、高中、大学，它都有一个很重要的性别平等教育法的精神跟原则在里面。所以从小。孩子们他在性别的教育的里面，他一直在打破的一个就是相对性在，在呃所谓的普世价值里面很重要的一个所谓的呃我们有自由去所谓选择或者是平等的一个概念。所以我觉得很棒的是，孩子们在小时候就会有机会去跳脱传统专呃跳脱传统框架去思考。男生。也可以做一些所谓脆弱或者是流眼泪，女生她也可以去从军，就像我们之前有说过的，或者是哦，她、呃、也可以开呃，可以是机师，她也可以是公交车的司机，都可以。所以其实性别平等教育法改变了整个文化底蕴，那文化底蕴改变了之后，那所谓的社会慢慢的。更加的对于不同的性别有不同的选择的时候，能够更加的包容。我觉得包容是很重要的一个关键因素，因为如果你能够包容跟自己相对性价值观或者是目前我相信的事情不是那么一样一致的人，那我觉得这个社会上面对于选择的压力就不会那么大。男性就不会说可能我一定要是选择一个可能年薪要多少以上的，我可能才有机会成家，不然我可能就没有办法呃所谓的有另外一半的问题，在教育领域。方面，然后用长期的培养，所以我觉得这是一个很多社会都可以去慢慢的让在下一代生根，然后当他们在思考这些最重要关键选择的时候，他就能够有潜移默化的效用
0: 。当我们去看到这些数据的时候，我们会去想，我们通过法律去保护男教师或者是女教师的权益，但是你你从根本上去看，就是整个社会还是没有达到一种你可以成为任何人的这种共识。是。对，所以其实还是究其根本，还是这种社会意识还是需要改变一下。<是>我觉得全球都需要改变，就不是说亚洲的,的,亚洲的
1: 国。对、嗯，我觉得非常好。就像你说的，性别工作平等党，它是治标
0: ，它比较
1: 是治标。嗯、但是治本是什么？治本的是我们用所谓的性别平等教育法，它是用整个从底开始。因为治标是什么？它是由上而下，它是 top down。我政府规定了你要这些公司里面多少的女性员工或多少的男性员工。但是，如果我们把这层法律的牵制拿掉了之后，我们是不是可以自由的去做选择，或者是说，我们可以有意识的去让平等在我们之中发酵？那其实这很重要，就是我们的性别平等教育法，就像其他的国家，就像在美国，它有所谓的民权法案，但是民权法案是政府规定的，你必须要让黑人、白人以及都去不能够有任何的所谓的 color 跟所谓的呃所谓 white 这样的一个状况。那但,但是它其实，在另外一部分，它在课程的部分，它有从小到大就让大家知道，在美国是一个移民的国家，每一个人来自不同的地方，但我们都有共同的目标，所以这是一个很重要，从慢慢的所谓的 bottom up， 它所谓的就是用底蕴，慢慢的、慢慢的让我们的下一代建构了一个相对性比较新的，或者是。更能够去，他能够做自己，自在做，就像你说的，自在做自己的价值观。那我觉得的话，嗯、这样子的话，我们的下一代会更加的有希望
0: 。对对，确实是这样。那其实我自己在整理这些资料，还有包括跟你聊天的时候，我就会<是>我自己会自我反省，因为我。我有一个妹妹嘛，然后她比我小十二、啊、岁。就是她去上课外班呀，或者是钢琴课的时候，就是请家教的时候，<笑>只要是男老师，我爸、我妈、我自己，是就是必须有一个成年人陪在她的身边。但如果是女老师呢，那可能就无所谓了。就是感觉好像，哎，男老师的威胁是比女老师大一些。就是，呃，就会就会有奇奇怪怪的想法嘛。就是，哎，这个男老师怪怪的，或者是会不会有一些。这种咸猪手啊，这种，<笑><笑>那其实是我是我这种想法，其实是出于保护女孩子的这种逻辑。其实没有人会希望自己的孩子受到伤害。是。那我在无形当中也给男性男男性教师造成了一定的，能说是歧视或者是一种伤害。那么。呃，整个社会上，男性是占红利的，我们可以这么说吧？是是，
1: 的确，在亚洲社会，不仅是亚洲，其实整个<对>整个大部分的是，的确是，对。对
0: 那那我可不可以说，就是既然男性在整个社会当中你是这样的红利，然后有些地方又给你降分录取，有些地方还给你还为了你改低女生的分数，那你、嗯、那你遇到这种家长的怀疑，你就不要那么多话了，你就接接受吧。就这种歧视是你应该受的，你对这个有什么看法
1: ？是，我觉得这个问题问得非常好，非常好，而且非常关键啊。有时候我会发现说，哎，既然，呃，某部分的既得利益者，你已经是既得利益者，你可能是相对性上社会的优势了。那好像当你受到一些其他比较没有那么正向的对待的时候，你应该就是好像要呃默默的去忍受，或者是，但我觉得我们可以换一个方式。方式来思考，呃，其实我相信，在不管是就像为什么男性好像他可能会是一个优势，像女性其实在这方面他也会觉得我们自己是呃是备受于呃压迫的，所以我反而要去更希望看到的是，其实不管是任何一个性别或是不同任何一个背景种族，都是我们没有一个人希望自己是被受到呃差别的待遇的，呃这是很重要的，<对>所以我觉得说好像。看到女老师比较安心，男老师可能就会比较担心。这我可以同理，因为的确在我们的社会上，我们常常会看到一些让人很心疼的新闻，譬如说有一些的一些性侵案，或者是一些呃更让人匪夷所思的一些社会事件这样子。但我可以同理那家长的担心，如果我们有下一代，我们当然都希望他好。但是我反而要是更去强调一件事情的是。呃，人跟人的信任其实有一个很重要的部分，是我们是不是能够把孩子也教育好？我们要从教育着手，孩子他能不能够去懂得保护自己？我觉得这是非常非常重要的。我们孩子慢慢的长大，我们不可能永,永远远陪在他身边，我们可能可以成为他的保护伞，嗯、但是他有一天一定会比我们去飞向他属于他自己的未来舞台。那更重要的是什么？在面对这些外来的诱惑，或者是外来的一些挑战，或者是外来的一些可能的一些威胁，孩子第一个，他有没有能够意识到这件事情？第二个，他有没有能力去处理这些事情？第三个，当他有疑问的时候，他懂不懂得去求助？去哪里求助？跟谁求助？我觉得这是很重要的。在这样子，对于所谓的呃男性老师可能有性侵。呃，或者是疑云的时候，有、哦、这个的确是，这我们都会知道，这是的确是发生过。但我要告诉我们所有的听众朋友是，我们可以去思考，那我们是不是在这个当下，我们可不可以用更更样的方式？我们从小是不是可以让就由适应被平等教育的方式，让孩子知道自己的私密处是什么？那我们是不是能够知道哪一些是能够保护我们的资源？我们有谁可以去求助？我需要帮忙的时候也可以去找谁？那我就觉得这样子一个更完整的。架构起来的话，孩子有更意识的知道自己是自己身体的主人。那这样子，孩子他在面临所谓有可能的威胁的时候，甚至不是在我们保护之下，我们眼睛看不到的地方，他都懂得在正确的时机保护自己。那我就觉得这样子，我们做父母的其实会更加的
0: 安心。对对对，就是这种行为就是。呃，像我们就一直说到的，父母对孩子的保护，他是肯定会有的，是但是他不可能说持续一辈子。是。所以说，现在这种对于男性教师的这种可能刻板印象，在没有，就是可能没有办法去改变了这种状况下，或者是你肯定要去保护、看着自己的孩子被男老师教的这种情况下，其实这也是一种保护孩子的方式，但是你还是得让孩子自己明白。嗯自己才是自己的主人，<是>而不是说你的男老师，或者是你的女老师，或者是你，甚至你的父母都不是你的主人。<是>孩子才是自己的主。
1: 人。没有问题，没有问题。<对>所以我觉得是，我觉得你讲的很好，就是其实社会学有所谓的阶级复制，性别意识也是会复制的。嗯、所以其实孩子们也会去复制他上一代给他的一些价值观。<对>但是如果我们怎么样希望能够改变，那的确就是要从我们的下一代慢慢的，当他有去选择的时候，他能够去做价值辩证。我们所谓的价值辩证的关系，嗯、那他在价值辩证的过程，能够去理解说这些选择它的优劣、它的好坏，我和我自己的选择跟社会的主流价值是否有冲突？那这个冲突能不能够被接受？那我的相信、我的我的信念是什么？我们做孩子的，其实应该说我们做都跟着我们做家长的，没有办法一辈子陪在孩子身边。嗯、那没有保护的保护，其实才是最让孩子真正的去呃应该说没有保护，但是当孩子是你有能够知道。一些他要知道的保护自己的讯息，嗯，那这样子他能够知道说该有临时有危险的时候，他能够怎么去处理。我觉得这是很重要的一件事。
0: 对，不是说我们去怪这个孩子他不懂，而是我们需要让孩子们去明白应该如何保护自己
1: 。是是<对>是，所以我发现有一些孩子，我们像那个、时候也跟母女俩聊过。我在我在我在学校的时候，我也当过性教育老师，因为可能有一些比较资深的老师觉得说嗯嗯啊不好意思跟孩子提到这件事情，但我反而觉得那是孩子一辈子他最关键的时刻，他就是要了解他自己。所以我觉得就是说，反而是、嗯、就像我很同意你刚刚说的，他能够去知道自己理解自己。后，然后他能够去在每个选择做出对他最有利，或者是他能够保护自己当下那个机制，他才能从从小培养，所以这是很关键的。所以我那时候就常说，我当教性，我就性教，嗯、我就常学学生会开玩笑说啊，性教育老师麦可是性教育，老师，嗯、哦，没错，第一，没错，我是性教育老师，<笑>但我会告诉你，这可能会是你人生中最重要的一件事情
0: 。嗯，如果
1: 学校不教，家长不讲，嗯、那这个社会就会有孩子他懵懵懂懂的长大。但我更相信的一件事情，知识就是力量。当你孩子反而他能够知道的时候，他会安心，他也能够去处理他的未知，降低他的未知，嗯、降,低未知降低他的焦虑，他就能够在未来的选择上做出一些他也能够心安理得的选择
0: 。是的，非常同意。那我想就是我想特别好奇你这个当性教育教师的这个经历，<是>你的学生大概是多打。哦
1: 很很特别，那个时候我在中学教书，这、就是他们最开心的时候，就是三十四岁的时候。哇，那个最就青春期的时候，小朋友超，那就是荷蒙最奔放的时候了，对所谓的男女性开始好奇的时候，所以那个时候我是在中学教书，然后我也教性教育老师，然后就是我觉得是很棒的是我觉得我很我受到应该说我也很幸运，我以前的老师们其实他们也相对性是属于呃开明派的，所以他们也是也不会很呃所谓的羞涩或是隐隐晦，他们就是说，哎、欸，这个就是 this is how it is， 就是这个。嗯哦，我们要把我们的知识告诉孩子。我们教性教育不是要鼓励孩子们去做一些我们觉得他们现在没有办法做的事情，完全不是这个意思。我们要让他们是知道我们自己身体的构造，也知道如何保护自己。那这是很重要的一个关键。当我们能够有了了解，能够能够知道了之后，其实第一个了解，有时候孩子可能对未知，可能对呃所谓的一些未知的事情，当孩子不教呃，当老师不说，孩子呃家长不教，孩子会很好奇，他会自己去找一些可能不是那么正确，或者是不是那么适合他们年纪的资源，来去得去他们的讯息。那这样子反而是危险的。那当我们开诚布公的让孩子知道，他们有问题，我欢迎你来问我啊！我只怕你不问。学生好开心我、哦、什么问题都来啊！然<笑>他说他爸妈都不讲的。我说他终于能够在学校一解他这几年来的疑惑。我说太好了，这就是老师存在的价值。我突然那个时候就觉得说太棒了，你问我的教育的呃性教育老师的经验啊、呃，我觉得这是一个很特别带给孩子们嗯新的一个。开启，跟该说，他以他们另外一个很人生中很重要的呃一扇窗的一个机会，而且我也非常珍惜这个呃这这个经验
0: 。而且其实我感觉我在跟你聊天的过程中，其实看报道啊或者是论文的时候，其实会带着一种 assumption， 就是好像男性怎么怎么样了，男老师怎么怎么样了。但其实我跟你聊天的过程中，我。没有觉得你是男老师，我就觉得你是老师。<是>然后我觉得你在讲这些事情的时候，你是包括性教育这个经历也好，或者是啊、呃，还有以前你的教学经历也好，你其实还是在带着一种对孩子的爱。你不是说我是一个男性，我是带着一个男性对孩子的爱，你就是带着一个老师对孩子的爱，就是这么简单。很多时候我们对于男教师的一些刻板印象，感觉其实还是看。报道啊，或者是一些新闻，还有一些掌握主体话语权的人，他们去塑造出来的形象，但是可能你真的跟他们聊一聊，并不是如此。
1: 是，所以我觉得是第一个事在人为，第二个，我说我我非常同意你的话，爱，它其实是一个非常简单而且非常纯真的初衷，爱不会分男老师的爱，不会分女老师的爱。爱是对我们学生希望他好，希望孩子进步，希望孩子能够未来成为他梦想中的自己，就是你说的，他能够活成自己想要的样子的那一份希望。所以那个爱其实相对性不会有性别的，就像我说过的，教育无他，为爱与榜样。当一个老师，不管他是男性的所谓生理构造，或是女性的生理构造，或者是他，不管是他在处于哪一个角色，他其实。那份爱是不会有差别的。他要保护的其实就是他的孩子，他要爱的就是他的孩子，他要做的就是给他孩子成为他生命中的典范。那我觉得，就像你说的，我们每一个的话语权的那些人，他所塑塑造塑造出来的一个形象，或者是说这个社会上能够容许的价值观，可能的确会有一些呃比较刻板的印象。那但是其实每一个老师都有，或是每一个我先说过的每一个第一线的教育工作者，其实他在这个位置，他都有他的梦想、初衷，跟着他最感动的那个时刻。那我觉得爱孩子的心不变。那如果我们能够把这份爱传递给孩子，其实孩子都感受得出来。不管是男生的老师爱他，不管是女生的老师爱他，他都知道有一个他身边可以信任的大人。爱着他，保护着他，在这样的环境下成长的孩子，他会勇敢去探索他的未来，更是无限潜能
0: 。是的，是的，确实是这样。就是，呃，我跟你聊天的时候，我就感觉，你在我的整个对话当中，还包括你自己的表达，你这些讲到了爱，讲到了教育无他，唯有榜样的时候，你就是一个教师，然后。这就是你的回答，还有包括跟你的聊天，让我没有办法问出类似于什么？你觉得男老师对孩子的意义是什么呀？或者是你觉得男性在教育市场中存在的意义是什么？ Uh. 因为我感觉，如果我问出了这些问题，其实还是会处于一种在做男女教师性别对立的这种状态。就是我可能，如果我问出来了，我还是没有跳出那个怪圈。就是觉得男老师和女老师对孩子的关心和喜爱是不一样的，但是其实实际上，如果你真的去爱教师、爱教书育人这个行业的话，没有什么男老师对孩子的意义是什么，女老师对孩子的意义是什么，我感觉可能都是。我会
1: 我会、嗯、我会同意，也要回应你的话。的确，有一些的文献，或者是说有一些的社会期待，的确是呃，希望是可能男老师呃，在一个社会框架里面，的确社会上会去期待，有一部分的期待是说，他可能要去彰显一些所谓社会主流价值观可以去接受的男性特质。他希望在小教育的时候可以到<是>这个，我部分同意。应该说，的确，嗯、的确社会上会有。但我反而要去告诉他，这个所谓的性度 （gender schema theory） 就是男人可以有女性度的行为，女人也可以有男性度的行为。<对>我觉得这个是都是非常正常的现象，所以我反而是其实只要在。正常的，或者是说一般的，呃，所谓的教育的环境底下，有男性的存在，有女性的存在，孩子就会自己去思考，嗯，我目前的这一个心理状态，或是我目前的反应，是比较他能够去同理的，是哪一样的角色的角色的投射，所以孩子们也能够去找到他的典范，嗯、所以我觉得我同意，应该说我部分同意是的确。譬如说，有人会觉得说，哎，他是单亲家庭的小孩，如果他是妈妈带大，他可能希望是他能够在学校的男老师中看到所谓的成年男性他在家庭里面的投射的角色，或是那份所谓的父爱的，不能说取代，但是说可能是一种父爱的投射。嗯、呃，这个那那这个我部分同意，我觉得的确是，也可也可能是，譬如说他是一个父亲带大的单亲小孩，那可能母所谓的女老师，她也可能会希望得到一些相对性比较是慈爱的关怀，这些都有可能。那我要说的是，这些价值或功能的确存在，老师也的确被社会赋予这样的价值。嗯、那我觉得，的确，那就是我们可能在某一个当下，或者是很确切的时机，因为那 case by case， 这个孩子他需要这样的爱，那我们可以去所谓的帮他克制化。那就是另外，那是讲到教学理论，我们怎么样去辅导孩子？那些比较需要去帮忙的弱势的小孩，我们怎么样辅导技巧去接住那些比较脆弱的孩子，或是比较弱势的孩子？嗯、所以，呃，我同意你说的，有一些我们被社会赋予的任务，那不管是男生女生，我相信他都可以用所谓经过教师的专业训练，用我们去把那些可能你说过我们需要的角色去填补出来。所以。反而是老师或是教育工作者，他本身的初衷，英文这个字我很喜欢，它叫做 calling， 天照，嗯、它叫 calling，calling， 当、嗯、对叫 calling， 它已经是有点是是宗教学的那一种感觉，它是 calling 的感觉。<对>如果教学对你来说是一个 calling， 你再苦再累，你都可以从中找到让你继续下去的原动力。那我觉得这是很重要的事情。当它是置业而不仅仅是职业的时候，那我们的存在对每一个孩子的成长，它都有非凡的价值
0: 。是的。那最后一个问题就是，是如果我们要在在幼教市场或者是教职市场上面去讨论，你想去讨论性别平权的话，你会讨论一些什么问题？或者说，你觉得这个性别平权这个议题在在教职市场上，它有没有必要去讨论？要不要加这一个议题？嗯、因为你一直在说这是人的问题，呃，我们要去爱学生，然后这样这样。但是如果我们说非要讨论性别呢？嗯
1: ，可以。我觉得这个问题分得非常的好。其实这个问题，我觉得其实只要它是一个现象，它其实就值得讨论，它也值得被拿出来跟大家一起做所谓的思辨，这很重要。在美国，一个词它就 u n d e r r e p r e s e n t a t i v e 所谓的 population， 对对对所谓的所谓 u n d e r r e p r e s e n t a t i v e 他在美国的大学校园，可能他可能是亚裔，他可能是拉丁裔，他可能是非裔，就所谓的非白人的一个状况，嗯、就 u n d e r r e p r e s e n t a t i v e 其实，在教育的，我们也可以用同样类似的概念，你去可以做一个抽换。所以，如果以男生来角度的话，的确，他也就是 u n d e r r e p r e s e n t a t i v e 的一个 population， 的确，男性也是一个所谓相对性，他是比较没有那么显著的一群所谓的呃所谓的呃人人口，可以这么说。那如果你说我要逃的话，嗯、我觉。我觉得他的确是可以讨论，甚至我觉得我很鼓励去讨论。只要有讨论，大家就能够意识到这个问题。甚至我要说的是，是不是能够找到一些？我觉得人很特别是，是我们都很容易想要在一个群体之中找到一些典范。我们是不是能够有一些在那个群体里面有一些好的典范，能够让他们知道说：诶，我在这边我一样能够发光发热。所以在一些可能以男性为主体的角色，那。是不是有一些女生她常常会被报道出来？她有好有坏，她好的地方可能是在男性为主的角色里面，女性她被报道了，大家可以有一些投射。哦，其实女性也做得到。但是她是不是有另外一种，就是哦，的确大家都会觉得这是男生，所以这个女生才会值得报道。这有一些状况是这样想。嗯、但是我要反而想的是，如果是我们可以在这个相对性的 underrepresented， a t i v 他能够有一些些我说过的典范 role model， 有一些做得好的人。嗯那他也愿意去分享，重点是他也愿意去分享。<是>然后呢，我们知道了这个好的典范了之后，他能够分享自己的经验，把这个影响力扩大，然后增加这样的交流跟讨论。那我很相信有这样的一个，那就像是涟漪效应。这样的涟漪起来了之后的话，更多人会意识到这个问题。而且当大家看到的所谓的呃比较被肯定的这些。典范的时候，大家也更有勇气的去做这些自己觉得他想做，但是社会上可能不是那么认可的事情。因为我们发现哦，人都是这样子，那个叫做英文叫做 first penguin， 当第一次跳下去海里面的企鹅，大家都很害怕。但但是当第一次跳下去的时候，哎，它活得好好的 ，OK， 它快。然后呢，而且他其实不止没死，还活得很好。所以我觉得，当可能会有一些找到那些典范了之后。我们会有一些能够去更勇敢做自己的勇气，有更多被讨论的空间的时候，在呃教育端，而且是在师培端的时候，就可以把平呃教育所谓的平权概念。把它拉进来。那我觉得，在老如果老师，因为我们老师要教孩子，不仅是孩子的教育部分要有，老师自己他在教学所谓的精进的专业进修的部分，这些东西都可以纳进来讨论的时候，那我觉得当老师是有意识在处理这个问题，我们就会不会，我们就会把一些哎、欸、男老师、女老师，我们把这些东西这个词拿掉，甚至我们老师在教的时候，我们在情绪的时候，我们就比较不会去特别去强调这个男生就一定要阳光威武，女生一定要温柔婉约，因為不会，我们就我们就能够去。不会去让男老师一定要去扮演什么角色，女老师一定要扮演什么。女老师也可以修水电啊，为什么不行？也可以啊，对啊，对一定是可以。所以我反而是希望是，第一，不仅拿出来讨论，而且是鼓励讨论，而且甚至就是在失培的部分，嗯、不管是所谓的呃 pre-service teacher， 英文叫 pre-service teacher， 所谓的在失培之、呃、阶段，或者是他在之后 in-service， 就是他在之后的所谓的在职进修或是之后的研习，这些都可以去讨论。然后如果。嗯有更多的人愿意去从事，而且找到一些典范，他也愿意分享他的一些经验，感动他身边一样有梦但不敢跨出去的人。那我相信这样的涟漪效应就会越来越大。
0: 对对对，我感觉就是我今天把你请到这个节目上来，我感觉你就是作为一个典范，我没有说否认可能男性遇到了歧视，或者是我也没有在否认是女学生她在申请这个不公平现象，我们这些都不否认。都不否认，但是我觉得我<是>我想说的一点就是，是我们需要更多的人去鼓励，在这个某些行业取得成功的这些占少数比例的，就是性别这些
1: 关键少数，
0: 对<错>关键少数，然后去讲述自己的故事。<对>那我觉得你今天你这样跟我说完，然后我觉得听众听完，无论我们有没有聊性别这个事儿，或者是你有没有说是为男性发声，他听你的话的时候，我觉得大家更多的是能感受到你作为一个教师的师德，听着听着就会觉得诶。麦克是男的，很好
1: 。是是是是是是。是是所
0: 以，其实我们很多的担心可能是多余的哦，或者是我是不是应该用另外一种视角去看待男教师，或者是就是教师这个这个名词？我<是>我就很希望能有一个这样的效果，我觉得应该可以达到。那我们这一期的节目呢，就到这里了。希望大家能够喜欢这一期的话题。其实呢，在我准备 podcast 的逐字稿还有资料的时候，我找到了很多男教师的吐槽，以及关于男教师生存窘境的文章和论文。呃，我也和麦克讨论了很多这些话题，但是。在我们真正录音的时候，还有包括我们在交谈的时候，其实麦克他讨论问题以及回答我的问题，很多情况下是从教师的职业态度、师德，以及对孩子的爱，以及如何让孩子得到全面的性教育，这些真正关心孩子、真正去思考如何成为一名优秀的教师这个态度去思考的。看起来我们好像是没有讨论非常尖锐的这种，呃，比如说如何应该解决这种降低分数标准去录取男教师这种问题，或者是说讨论一些关于社会上社会上类似于性侵呀、啊，还有一些男女教师，嗯，对于孩子的差别对待呀、啊、这些问题。但是我希望的是大家能够通过麦克的回答。你们可以发现，她其实和普通的女老师没有什么两样。我认为，只要是爱孩子、关心孩子的教师，无论男女，他们都是优秀的、合格的教师。那我做这一期的目的呢，其实是希望听众朋友们中，如果有哪一位正在从事着一些性别框架下，嗯。有有些反常的职业，类似于男幼师，或者是类似于男舞蹈家，或者是类似于呃女修理工、女矿工。我希望大家能够通过这期节目找到一些精神力量，那就是你想成为什么样的人，你就可以成为什么样的人。是你选择什么样的职业是你的自由，而不是囿于性别的框架。嗯，希望大家都能够喜欢这一期节目。那如果有建议或者是意见，也可以提出来。呃，拜拜啦。